0: Редактор
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые товарищи и господа радиослушатели! Обращение это не случайно. Если кто думал, что мы сегодня будем обсуждать выборы в Соединенных Штатах Америки, я вас жестоко и глубоко разочарую. Вот дофени они мне совершенно и глубоко наплевать, кто там займет этот кабинетик овальный в Белом доме, Хиллари Клинтон или «Товарищ господин Трамп». да, Потому что, в принципе, что бы ни происходило, мы должны ориентироваться только на себя, на свои силы. Будем мы сильные, нам будет пофигу и Трамп, и Клинтон, и уходящий Обама, и еще десятки, там, если они будут, президентов Соединенных Штатов Америки. Наша история, наша сила – вот что должно нас занимать гораздо больше, чем выборы за океаном это мое глубокое личное мнение. Итак, о Великой Октябрьской социалистической революции. 99-ю годовщину, которую мы отмечали вчера, 7 ноября, она по-прежнему раскалывает наше общество. История вопроса достаточно такая короткая. Ее можно уложить в несколько десятилетий и в несколько раз. До, до 85 года года. Это была безо всяких, так сказать, экивоков и э, всяких разных нюансов. великий Октябрьская социалистическая революция. С 91 года ее стали именовать переворотом, потом общество разделилось на тех, кто считал это революция или переворот, в общем, большевики у тех, кто считал переворотом, это злые, щадия которые каким-то чудом не погубили страну, а потом восстановили ее совершенно дикими, нечеловеческими, чуть ли не средневековыми, пытательными методами, но стране это не помогло, И, в общем, вопрос заключается вот в том, что сейчас мы опять вот который год, да, мы опять каждый год в годовщину спорим, надо ли или не надо выносить Ленина из мавзолея и что же такое 7 ноября – какой день в истории для нас? Это день Великой Октябрьской социалистической революции? Или это все-таки день какого-то переворота, который устроила жалкая кучка большевиков? Как нам говорят люди, которые сейчас рядятся под графьев, потомков дворян и так далее и тому подобное. А давайте спросим об этом у известнейшего российского публициста, политолога. У Виталия Товича э, Третьякова. Добрый день, Виталий Тович. Добрый день. Вот вы вчера в твиттере, в своем личном, кстати говоря, товарищи, очень классный твиттер, рекомендую всем подписаться, написали «Сегодня 99-е годовщина действительно великой, несомненно, октябрьской, очевидно, социалистической и, бесспорно, революции». Почему вы так считаете? Вот можете объяснить, что вы можете сказать тем, кто считает это переворотом?
2: Ну, я могу сказать, что они выражают свое личное негативное отношение или критическое отношение к этому событию, что не запрещено никому делать. Но это как минимум не совсем точно, потому что И то, что сами большевики первоначально называли переворотом, это были события октября 25, 24, 25, 26 в Петербурге. Вот переход. Власти в Петербурге в руки большевиков. Захват, можно сказать, что захват, власибегство главы временного правительства Керенского, захват зимнего дворца, где находилось временное правительство. Вот собственно, что было переворот, и что сами большевики называли переворотом. А потом началось распространение власти большевистского правительства, каково и сразу заявил о том, что оно взяло власть в стране, распространение это этой власти на территорию всей России. А, ну и там продолжался это в ходе гражданской войны, в том числе целых два года, там на Дальнем Востоке аж до 20 года. года. Вот сумма этих всех событий, вот этот, это и есть революция. По всем характеристикам, по масштабу события и в том числе и по такой важнейшей характеристике, что произошел радикальный переворот жизни в стране. Ну, опять же, по коммунистической терминологии даже изменилась общественно-политическая информация. Был буржуазный строй а стал строй социалистический в начальной своей стадии. Так что можно ненавидеть это событие, можно его критиковать, говорить, что там пришло несчастье стране, но отрицать то, что это революция, революционные события, ну, по-моему, они не научат и смешно.
1: Понятно. Большое спасибо, Виталий Третьяков. Был у нас на связи известнейший российский политолог и публицист. Кстати говоря, еще раз рекомендую подписаться всем на его твиттер. Понимаете, можно ненавидеть, можно любить, можно относиться к этому отстраненно или как-то еще, но отказывать в статусе, Понимаете? Отказывать в статусе этому событию нельзя. Вот, кстати, иначе временное, собственно говоря, правительство тоже... Значит, почему же мы называем февральскую, это февральский переворот революции? Все очень просто, товарищи. Вот, э, значит переворот государственный это в принципе когда э, меняется власть на такую же власть так да, когда меняется династия например да но формация формат остается тот же самый вот великая французская революция это революция да потому что так сказать монархия исчезла э, на какое-то время февральская революция в россии тоже революция, потому что была монархия, а э, после временное правительство что объявило э, демократическую республику? Да? Республику российскую, но буржуазную. Так почему же, зачем же э, отказывать Великой Октябрьской социалистической революции? Во-первых, вправе на этот статус, а во-вторых, Слушайте, а вот Почему? Как вы думаете, почему отказывают в праве на статус революции те, кто является ее противниками? Вот. и правильно ли они делают или нет? И что нам надо делать в ответ? 8 800 200 ровно 97.02 это телефон прямого эфира на э, радио вот сейчас Комсомольская правда, да? непосредственно сейчас прямо на выход в эфир. Э, в WhatsApp 8 967 200, ровно 97,02. Мой личный микроблог Александр Гришин Оргструк. Это в Твиттере. Ну и, конечно, короткий номер 2420 на портале для смс-переди три буквы РКП. Александр, добрый день. Здравствуйте,
3: Александр. <к Raphael> я быстро я постараюсь успеть. Значит, 74 года мы только прожили и не были ни холопами, ни рабами. Остальные тысячи лет мы были рабами, холопами, смердами и так далее. Вот и все,
0: ребята, все.
1: Понятно. Вот. Вы знаете, я с вами согласен. Вот Дело в том, что у нас появилось столько всяких... Я уже не знаю, вот заходишь куда-нибудь в сеть, и там значит, пишут, фу, надо сечь на конюшне вот и так далее и тому подобное а вот э, я не понимаю что у нас потомки графьев что ли вылезли откуда-то дворяне что ли ребята не было в российской империи столько дворян а вот э, сколько сейчас повынализало их потомков а вот но я думаю мы продолжим принимать звонки после короткого перерыва а также э, буду зачитывать ватсап
0: Руки по локоть. Руки по локоть.
1: А мы продолжаем. Александр Гришин по-прежнему в студии. Знаете, ну вот никак не удается от Америки уйти. Вот по Ватсапу пришло сообщение после Билла кабинет можно назвать оральным. Слушайте, мне даже просто страшно становится, каким его можно будет назвать после Хиллари, если она победит. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ватсап 8 967 200 ровно 9702. Анатолий, добрый день, слушаем вас.
3: Я что хочу сказать, вот один товарищ сказал предыдущий, что мы вот эти 70 лет советских, мы не были ни рабами, ни холопами, это точно. А сейчас нас превращают и в холопов, и в рабов. Но я еще хочу что сказать, что э, 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 строй советский, это же строй народный. И никто в данный момент, они захватили власть, захватили все, они не дадут нам жить это сто процентов и вот я к вам почему обращаюсь хорошие ребята комольского они хорошо говорят все правильно говорят вот путин он молодец я вот, вы знаете но ну он попал в такие вещи как сталин попал когда то когда нападал на нас гитлер почему гитлер на нас нападал его вся э, и америка э, но ну все его одевали обували и вооружали для того, чтобы уничтожить Советский Союз. Почему? Да потому что в Советском Союзе не было ни холопов, ни рабов. И в революции, когда произошла, да, были там какие-то сложности, были там что-то, а без этого не может быть. Когда революция произошла, она не только освободила от рабов в России, в Советском Союзе, она освободила от рабов и в Америке, и во всем мире, когда Понятно. произошел. Свобода Понятно. Ну, ч- ч- Частично
1: я с вами соглашусь. Вот переход к цивилизованному капитализму в странах Запада произошел явно под э, влиянием расширяющегося, вернее под воздействием расширяющегося э, влияния э, Советского Союза. Вот. Так. Но ну, вы знаете, вот, э, когда про рабов говорят, на рабов нет, но определенные познавения к созданию нового сословного общества у нас имеются. Что уж там говорить? Вот. Это было бы глупо отрицать, но глупо, на самом деле, в двадцать первом веке пытаться строить это сословное общество по образцу монархической России, что называется. Сергей, добрый день.
0: Добрый день. Вопрос был, почему сторонники переворота против того, что это была революция, насколько я помню. Да. Ну, так они не хотят же Выставить данное событие как положительный прецедент, ни в коем случае, поэтому событие 17 года должно быть выкрашено исключительно в негативном свете, иначе сей прецедент может послужить э, примером для современности. А почему
1: февральскую они так не выставляют? Хотя ведь на самом деле февральская она гораздо хуже.
0: Потому что февральская в интересах их же сословия сработала. Вот, если... Там, если глубже покопаться, то как бы Троцкий и Керенский, они, в общем-то, не чуть ли в одной упряжке действовали в свое время. Вот, Поэтому ну, там еще один момент. Конечно, у нас Троцкого и Ленина, в общем-то, любят одним-, одним лицом обозначать, хотя это фигуры разные. Ну, а, допустим, если бы не было Октябрьской революции, если посмотреть, кто стоял за белогвардейскими генералами, боже мой, мы сегодня были бы подобием вот Афри... Африки, которая разорвана на колонии, постоянно воюющие между собой. Вот такая участь нам была уготована. Поэтому значение Октябрьской революции не удастся преуменьшить, если немного погрузиться в подробности.
1: Вы знаете, Сергей, вы абсолютно правы. Вот Я могу даже... Вот в Твиттере нашел такую иллюстрацию, как... Да, к выступлению, к дому из выступлений господина Третьякова об Октябрьской революции. Так вот: э, значит, в ходе Первой мировой войны в 1915 году, в ходе немецкого и австро-венгерского наступления, Россия потеряла всю Польшу, это известный факт, да. В феврале 17 года Россия утратила контроль над Литвой и Латвией. Это временное правительство потом началось, в вот, феврале 17 года. Послушайте, товарищи, в марте 2017 года э, власть на Дону переходит к исковому правительству и Атаману. 2 марта 2017 года э, значит, э, автоматически э, разорвана Уния между Россией и Финляндией. 17 марта 2017 года временное правительство признает независимую Польшу. 25 марта все того же года временное правительство признает э, мусульманский исполком Крыма в апреле 2017 года, Кубанская Рада в мае 2017 года, Союз горцев Северного Кавказа и Дагестана. В июле 2017 года в Белоруссии Центральная Рада. В июле 2017 года еще башкирское правительство появляется. В этом же месяце партия АЛАШ заявляет об автономии Казахстана, фактически о независимости. А также провозглашается автономия мусульман внутри России и Сибири. В сентябре 2017 года опубликована декларация Генерального секретариата Украины. Де-факто Украина становится независимой от России украинского народа Республика потом появляется. В осенью 2017 года Россия утратила контроль над Эстонией. И в октябре 2017 года было созвано, понимаете, сибирское правительство. Вот это достижение, которое временное правительство которое временное правительство сумело сделать достичь до октября 2017 года. За несколько всего, за несколько месяцев. Я уже не говорю про то, что в самой России, в средней полосе, между Цульской и Орловской губернией, например, э, или Воронежская, Курская и так далее. На границах этих губерний стояли таможенные посты, которые взимали пошлины за товарообмен между губерниями. Вот тогда бы золотая мечта наших либералов, она практически сбылась. Кто не не дал этого сделать, так это большевики. Петр, добрый день.
4: Добрый день. Как, У, вам, Николай... как вам
1: вот эти цифры, эти события?
4: Нет, вы все сказали очень замечательно. Да, я только хотел добавить следующее. У Николая II был начальник тайной охраны, полковник Спиридович. Он оставил очень интересный мемуары. Это такая толстая книга. И там вот его отречение, вот этот момент Николая II. Он правда сам был тогда в Крыму, он называл это переворотом, и тогда это тоже называли переворотом. Вот. А что, что касается вот того, что Третьяков сказал, ну не, прямо надо сказать, что это не шествие большевистской власти было триумфальным, а это в советское время называлось триумфальным шествием советской власти, это более соответствовало истине, потому что расстреливал Николая II и его семью уральские советы, в совете в этом были известные люди. Вот этот эпизод расстрела в 2018 году, да, он представляет собой до сих пор весьма интересную тайну. Кто же были эти люди? Почему они так хотели убить Николая II? Это все вот Рыжков Владимир Александрович приписывает Ленину и большевикам, но не Ленину, ни Троцкому тогда не было это нужно никоим образом. Они рисковали, они находились под мечом немецким тогда. В общем, вранья по поводу октябрьской социалистической вот этого начального периода, его, его очень много. Достаточно сказать, что 24 декабря 2017 года белые уже взяли Ростов. И началась потом был этот ледяной поход. И когда историки типа Зубова все ставят ног на голову, то потом уже большевистская власть, она вела себя как достаточно диктаторская. Ну, правду-то отплевел, надо...
1: Ну да, Спасибо. красный террор был ответом на белый террор, если говорить вот исторически, что называется. Вот. Ну, я вот хочу немножко дополнить то, что сказал Петр, понимаете, Дело в том, что если бы кто-то поддерживал царя, его не поддерживала на самом деле ни армия, ни даже русская православная церковь. Поэтому кричать, что большевики и изверги свергли царя, это неправильно никак, ни по логике, ни по истории. Царя свергли в ходе февральской революции. Но 9 марта Синод выпустил послание к верным чадам православной российской церкви по поводу переживаемых ныне событий, в которых в котором признал временное правительство и призвал присягать ему вот такие вот дела.
0: Руки по локоть. Сказано. Руки по локоть.
1: Я вас, если и не люблю, то очень горячо уважаю, товарищи, дорогие радиослушатели. Вот э, люди, э, дозвонившись, даже не бросают трубку, когда у нас переход на, перерыв на новости, там, на какие-то рекламные объявления и так далее. Это здорово, это классно. Но это классно еще и потому, что звонок бесплатный для вас по телефону 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Валерий, добрый день. Алло.
4: Алло, Владимир Невалитович. А, Владимир. Владимир, извините. Да, здравствуйте. Владимир, город Перм, У меня такое мнение. Я считаю, что революция – это самая большая ошибка в истории России. Потому что наш великий русский народ – это наша ментальность. Разломать все и начинать строить сначала. Вместо того, чтобы брать опыт и с Российской империи, и там царствования, и с Советского Союза. В, чем, в а мы... чем
1: брать опыт Российской империи, Владимир? Ну, у нас
4: как происходит? У нас вот Российская империя была, все развалили, сделали Советский Союз.
1: Что значит все можно развалили? Ведь было,
4: можно ведь было сделать, как и в Британии, допустим, чтобы был и император, и Конституция, и премьер-министр.
1: Владимир, и императора, императора не империи. было уже. Династия отреклась в феврале, в марте вернее. Ну, Какого императора можно было взять? А вы, кстати говоря, знаете, что передовая Российская империя она была самая неграмотная в, в Европе. Вот. Даже среди солдат, что называется, количество... В то время, когда в Германии, Австро-Венгрии, Франции и так далее, они активно обучали свое население. У нас в 20-м году Умение читать было зафиксировано только у 41% населения в возрасте от 8 лет и до конца жизни. Понимаете, по всем возрастным категориям. Почему Советский Союз стал проводить всеобучи? Да? Обучение грамотности. всеобуч сначала, потом всеобучи, это военное обучение. Вот. Но сначала было обучение грамотности. В селе и так далее и тому подобное. Вот понимаете, я не знаю, в чем брать пример э, с э, Российской империи. Только разве что с побед э, в войнах и то, которые добывались не... э, Благодаря, а вопреки а, правительству, да, потому что тот же самый Суворов, тот же самый Кутузов, они действовали вопреки тем приказам, зачастую, которые исходили от а, руководящих структур империи, вот. а, гигантский детский травматизм. Детский труд, начиная там от 7-8 лет, хорошо, в царствовании Николая II, там был наведен какой-то относительный порядок, но с 12 лет дети все равно шли работать. И ночью работали, понимаете, ночью 4-6 часов смену отрабатывали. Василий, добрый день.
5: Алло, здравствуйте. Да. Ну, вот наша история, она какая-то, но ну, загадочная. Вот, ну, история наказала царя, да, ну, царь был добрый, да, и все этого знают, но он для России принес зло. Это то, что она, ну, сошла с ума, так сказать, в кавычках. Он что сделал это? Он развязал первую русско-японскую войну. Он потерял союзника, это был флот этот его. А Ну, потом возникла маленькая революция. Это было предупреждение всей России и царю. Не лезь в войну. В 14 он развязал вторую войну и потерял армию. Армия сошла с ума. Она его сама сняла. Это же вот факт, исторический факт. А потом пошло это все, так сказать, мясорубка... (как) Разделились офицеры, ну, царские, одни за красных, а вторые за белых. Ну, это у красных была правда одна. Они боролись, ну, за свою страну, за эту империю российскую. А вот белые, здесь вот чуть-чуть такой есть факт, это они боролись за собственность, вот так сказать, за деньги. Им помогала и Франция. Это и
3: А. Вы
1: совершенно вот. в точку сейчас да. сказали, а Василий. Это и есть Колчак же из Америки вернулся, а потом уже стал верховным правителем тем же самым. Вы совершенно в точку сказали, что красные боролись за государство, пусть другое, не такое, как Российская империя, но тоже за что-то такое имперское, только за народовластие, за государство. А белые, они боролись за собственность и получали все на самом деле в результате тесных контактов э со странами Антанты, союзниками и так далее. вот И не брезговали, э что называется, э контактами и с бывшими врагами. Но вот есть один момент, есть один нюанс, товарищи. Вы знаете, э я вот сейчас скажу такую вещь, э которая вот Василий опять же сказал, парадоксально, но ну вот не только история, да, но и даже э, люди парадоксальные вот у нас, которые, которые что делали, в 1920 году, когда э, Красная Конница погнала поляков в, э, до Варшавы сначала, да, а Врангелевские офицеры, э, они пили. В Крыму произнося осты за победу русского, даже советского оружия, понимаете. Вот. Это неоднократно было отмечено. Правда, сам Врангель потом кинул несколько дивизий для того, чтобы Тухачевскому э, не смогли э, буденные сотоварищи оказать помощь. Александр, добрый день.
6: Вечер добрый, уважаемые ведущие. Вот знаете, вот сколько я изучаю документы про события октября 2017 года, и вот что мне непонятно, может быть, вы разъясните. Ленин и его сподвижники с октября го по октябрь го называли это революцией, но только не октябрьской. Не хочу называть, пускай историки назовут. Потом, значит, с октября 2019 по октябрь 29-го, в октябре 29 Сталин стал называть этот период, сначала Ленин с подвижниками, потом Сталин, значит, стал называть этот период в течение 10 лет октябрьским переворотом. Значит, э, после, значит, э, с октября 29-го до следующего правителя, значит, этот период стал называться... Э, Октябрьским, Октябрьской революцией. Следующий период Великой Октябрьской революцией. А уж Брежнев назвал Великой Октябрьской социалистической революцией. Сейчас мы пытаемся назвать это Русской революцией. Так когда же мы в названии остановимся и все-таки решим, как же период октября 1917 э, года все же назывался?
1: Вы знаете, я я, вот тоже не могу найти ответа на этот вопрос, хотя мои познания вот по переименованию, они гораздо более скромны, чем у вас, вот, извините, вот, ну, я думаю, что все-таки главное здесь суть и отношение э, к самому событию и к тем процессам, которые э, были вызваны этим событием. То есть больше позитива или больше негатива, понимаете? Вот э, просто э, почему я говорю революция или переворот? Потому что те, кто называют революцию переворотом, они изначально относятся к э, этому событию абсолютно негативно или относительно негативно. Но негативно в любом случае. Так, зачитываю WhatsApp, а то на самом деле э, ну, неудобно э, людей лишать. Они со, старались, так сказать, набирали текст. Ну, вот. Так, я против всяких революций и переворотов. Это не несет ничего хорошего. Считаю, что отмечать тут нечего. Но этот же товарищ, на самом деле, я за нашу няш это имеется в виду Поклонская, а Баранук, стим... баронец во-первых, Стимошенко, должны... должно быть стыдно. Передайте им. А вы сами им напишите, они сейчас после меня будут э- здесь в студии. Вот. А то вот так передайте им, смелые какие на деле. На самом деле, ну, госпожа Поклонская, вы знаете, больше шума из ничего, чем э, реальность какой-то. Это ее личное мнение, это ее личный уровень образования. Другое дело, что она использовала властные полномочия. Но я думаю, что произошедшее будет ей хорошим уроком в плане того, что э, она... Перестанет злоупотреблять депутатскими запросами. Просто слово переворот эмоционально более негативно окрашено, чем слово революция, подмена понятий на лицо. Согласен с вами. вот, 70 лет безбожной власти э, со, с спасательным знаком. Вы знаете, я думаю, что люди среднего и старшего поколения очень многие бы хотели вернуть это безбожие, но. Хотя вот относительно, что называется, э, после войны-то насчет Господа Бога и насчет веры-то никого я не могу вспомнить, чтобы кого-то осудили за это. к какому-то реальному наказанию, кроме сектантов, которых и сейчас не очень любят на самом деле ненормальные мусульмане, ненормальные православные. Буддист из Красноярска пишет, "Халоп это взгляд оттуда, в обратную сторону. Видно тоже мало приятного. У халопоп. В семье по 16 детей было и нравственный уровень. У Холопов, наверное, он имел в виду. Вот знаете, по 16 детей было, да из этих 16 только 5 выживало, что называется. Это тоже, кстати говоря, о том, стоит ли брать пример с Российской империи. Я тоже за советскую власть, но без коммунистов. Писал товарищ. Вот сословное общество глупо пытаться, так журналисты сами не булыжник вложили создание сословного общества в России. Когда вы себе преференции в виде дополнительной уголовной защиты. Вы знаете, ничего не, вы- не выторговывал. Переворот не меняет формацию, меняется лидер. Революция сменяет формацию. Строй. Ну, прекрасно, совершенно. Это то, о чем мы говорили. Октябрьская революция и гражданская война лишь оформили гибель Российской империи. Начало было положено не в 17-м, а в гораздо раньше. Ну, что же я вам могу сказать, товарищи? Мне очень приятно с вами общаться. Вот. Я... В следующем году у нас будет сто лет Октябрьской, Великой Октябрьской социалистической революции, русской революции и так далее. Все-таки не хотелось бы, чтобы она повторяла Хотелось бы, чтобы наша власть оказалась поумнее, чем царь.
0: Руки по локоть.